0: お疲れ様で
1: す。お疲れ様で
0: す。今日はすんなり入れました
1: 。<笑>よかったです。あ、先週あれですか。<あ>なんかトラブってた感じですか。
0: あ、じゃなくてですね。なんでしょう。はい、あのー、どうやって入った、早いんです。結構早く入ってるつもりなんですけど。うんうん、気づくともう、あ、先に入ってる人とかがいて
1: 。あ、だなんかね、招待するようにはしてるんですよ。こ
0: 力。えっと、メールでですか。
1: あ、メールじゃなくて、このツイッタースペースの機能で
0: 。ああ
1: 。はい
0: 。はい。<ー>はい
1: 。では一応、ご挨拶ということで、ツイッタースペースのまったりハックラジオです。気になるニュースやツイートをピックアップして、少し斜め上なハック視点でまったり雑談しています。チャリソーシャ、チャリソー糸通しの育ての親、チャリソー社長山マモがお届けします。
0: はい、こんばんは。アシスタントの金子です。よろしくお願いします。はーい。えっと、じゃあ、リスナーさんが集まるまでの間は少しカジュアルな雑談をしていきます。もう少しお付き合
1: いください。はい。カさんは iPhone 買いましたはい
0: 。<笑>買えないですよ
1: 。買えないですか結構みんな買わないですね。はい、なんで買わないです
0: かねよ。はい、確かに高
1: いですよね。二
0: 十、はい。い高いですよ
1: 。僕のモデル22万ぐらいしましたもんだって。
0: あのちょっともしかしたら、あの私があの今,今持ってる iPhone ですら、うんはい、100% 使ってないから言うのかもしれないんですけど、はい、もう今持ってる12だって、相当私はいいと思っていて、でここから、えーうんも、もしすごく変わる,と,変わるというか、まあ、興味があるとしたら、カメラぐらいなんですよ、うん、私なんていうのは。もうそのぐらい十分、機能としては満足してて。うんカメラは確かに、うん、もうまあ、iPhone にかかわらず、どのキャリア、どの端末も、すごいじゃないですか、うん、カメラ推しというか
1: 。確かに。まあみんなカメラしか使ってないですからね、TikTok でダンスを撮影し、そ
0: うそうインスタで
1: おしゃれな服やおしゃれなスポットを撮影し。はい。はい。はい
0: はい、なんか、そうなってくると、もうカメラが欲しくて買うみたいな感じになっちゃうんで、私なんか買うと。うあ実際どうですか、買われて
1: 。どうなんでしょうね。もうルーティンで買ってるんですよね。<笑>はい、もうなんかこう迷わない。必ず買うっていうルールにしてる。はい、そうじゃないと、あんかいいかな、みたいな。同じじゃない、ほぼ、みたいな気持ちになっちゃうじゃ
0: ないで。そう
1: なったらもう負けなんですよね。そうなったら絶対ついていけなくなるというか。はいうん、やっぱさあ、前話したように、ガラケーからスマホの切り替えのときに、はい、<笑>えアイポッドタッチでいいじゃん、<笑> iPhone なんてさて、iPhone より軽いじゃん、イポッドの方が、みたいなこと言ってたら、時代から乗り遅れちゃった<笑><笑>絶対に、えぇ、ー、と思っても買う。だもう僕が iPhone 買わなくなったときは、モバイル業界から引退するときですら。えっと、ガチに仮に人材紹介事業がメインになってもゲームはもう悪いみたいになったら、はい、もしかしたらスマホをやめちゃって<笑>ガラケー持ってるかもしれないですね<笑><笑>それないなそれないなそれないですよそれないですね、うん、ただまあ新しいの変わらな,なくなるかもただでさえアップそういうこと言っときながらアプローチはやっぱり3回に1回か2回に1回しか買ってないですよねああ、そ,っそううだって、もともと僕、時計しないんで。はいはい、時計一切しない人なんで、<笑>アプローチ今まで5台ぐらい買ってますけど、はい。各機種1週間ぐらいしかつけたことないんですよね
0: 。ああ、で。どうしようとかね、<笑>家
1: にいっぱい転がってるけど、どうしようって感じなんです
0: ええー、そあ、それ使えるんですか使えるけど
1: 、えー使いますね使って週、まあ、そもそも時計つけない人だから、買ってみて1週間ぐらい頑張ってつけるんだけど、もうつけたくないから外してるって感じ。
0: <笑>うん結
1: 局、めんどくさくて、マラソンとか走りに行くときも、確かにアプローチの方が軽くて便利なんだけど、はいはい、たまに使うと、なんかね、接続が切れちゃってて、音楽がなんか聞けなくなっちゃったりしてるんで、<ー>もうだったらスマホ持って走った方
0: が早いです
1: 。そうなっちゃってからアプォッチも結局、毎回買って1週間使って眠るっていう感じですね。でも明日、あそういう意味で言うと、明日来る AirPods Pro 第2世代がちょっと気になりますね。AirPods Pro の第2世代がどんだけ良くなってるのかが気になる、はい
0: はいあ。それはまいいと思います。買って
1: も。はい。では、そろそろ始めましょうか。はい。はい、それでは始めます。えー、はい。ツイッタースペースのまったりハックラジオです。気になるニュースやツイートをピックアップして、少し斜め上のハック視点でまったり雑談をしています。私はチャリソー、伊藤投の育ての親、チャリソー社長山本です
0: 。はい、こんばんは。アシスタントの金子です。今夜もよろしくお願いします
1: 。はい。
0: はい、えー、それでは一つ目のネタは IT 菩薩諸さんに喧嘩突ですエンジニア転職の YouTuberIT、はい、菩薩蘭さんが語る組織やキャリアに対しエンジニア出身の社長山文さんが物申します、えー、では早速一つ目のネタを読み上げていきます、えー、転職前に確認したいことって何、えー、最近は残業がほとんどない企業も増えていてスタートアップだと下勤という図式が崩れつつありますぜひ確認してほしい内容としては一、代表や CTO の出身企業や仕事への価値観を確認する二、在籍するエンジニアのレベル感を確認するこれは働く時間に大きく影響することが多く面談で細かく確認することを
1: お勧めします。うん、まあ、確かになんかこうは、はいこ、これで僕気になったのは。まあ、確かに残業時間が、これ、うん、こんなまどろっこしい説明を、あ、質問をするのって。残業どれぐらいですかって聞けないからだと思う。シンプルに。はい。なんか聞くと、不採用になる。はいはいはいはい。はい
0: 。ありますね。ねあ、そ
1: こは、なんか今やっぱり、その。今、準備してるデックホーキャリアでやりたいのは、そういう本来はエンジニアが聞きたい質問集があって、はい、それに事前に会社の方が答えてくれてるから、はい、聞きたいけど聞けないことがちゃんとこう知れるようなサイトに、働き方の現場を知りたいなと思って、はい、知れるるようにしたいなと思ってんでもちょっと思うのは、確かになんか入社前って残業時間のこと、むっちゃ気になる。だけどでも考えてみると逆もあるかなと思って残業してでもいて会社にいて楽しい会社に行った方がいいんじゃないかなって気もしなくはないんですよね、うん、なんか残業やらされて残業するのは確かにしんどいですけどじゃあ6時になったとしてもそこからその後に、うん、いや周りの同僚とちょっとこう今やってることについていろいろ話したいとか
0: うん、その残
1: 業が苦痛じゃなくって、残業が全然楽しいっていう状態もまあなくはないじゃないですか。ななすね、分かんないですけど、それ、人によって違うのかもしれないですけど、僕はその、うん、まあ残業は基本、働き方としてはしない方がいいんじゃないかなと思うんですよ。そのコンスタントに8時間で成果をきちんと出すっていう癖をつけた方がいいから、やっぱりその残業が癖になってると、本当だらだらし始めるじゃないですか。うん、昔のスパイシーみたいに2時とか3時まで会社にいると、うん、みんなだって半分働いてないっすよ、ね、よーく見てると。よ<笑><聞>く見てると<笑>。今見ると今思うとよーく考えるとあれみんな半分ぐらい遊んでましたよ遊んでるっていうのはそのサボってるって意味じゃなくて別にやんなくていいことやってたような気がして。それはそれで楽しいんだろうけど、そういうのって持たないし、うん、しんどいから、ちょっとなんか人間関係がうまくいかなくなったりとか、うん、仕事がうまくいかなくなるとそれってしんどいから、基本は6時で帰るとか5時で帰るでいいと思うんですけど、はい、でも根本は別に10時とか12時まで残業してもなんか、なんか体が壊れないんだったら全然残業もありだよねみたいな会社に行った上で6時に帰るのが一番いいんじゃないかなと、うん、僕は思うんですけど、どうなんですか金子さんとか、うん、僕はやっぱりそういう意味で言うと、その気持ちがわからないんで。あのうん、今まで転職してて、どうでした
0: あの、なんか残業して、うん、残業とかこう遅くまで残ってる仕事あ人が、こう、はい、仕事たくさんやってるみたいに、うん、こう。評価じゃないです見られる、うん、会社というか雰囲気はちょっと嫌ですね。うん
1: 、それあるんですかスパイシーってそれありましたど,どうなんですかそれち
0: ょっとそれは僕は分かんないとかいと。スパイシーソフトはないんですよ
1: 。別になんか6時に帰ってようが、まあ、かといってじゃあみんなが6時に帰ってるかっていうと、なんか12時超えてる人もいるし
0: 。そうです6時に帰っててうん、でなんか立ち飲み屋さん行ったと思ったら、戻ってきてる人とかいましたからね
1: <笑>いや
0: 、本当、スパイシーソフトってそうだったんですよ、でそれで結、ね、局<ー>育っちゃってるので、
1: 私自身が。そっかなんで、多分ね、僕、あれが嫌いな連帯責任みたいなのあんま好きじゃないから、はい、例えば、昔、雑誌やってた時期とか、雑誌のチームって、入校の前だと3
0: 、そうですね、3時、4時と
1: か泊まり込んでることあるけど、はいはい、でもだからといって、ほの部署の人、それ、付き合わせないというか
0: 。はいうん他の部署の人は別に6時に
1: 帰る人は6時に帰ってるて、ね
0: 、る。本当にそう、そうなんですよ。なんか,か。付き合わされるの
1: 嫌ですね。そ
0: ,そうなんですよね。うん。なんかそ、しかもそういう雰囲気ですよね。<あ>なんか、暗黙の了解じゃないですけど、そういう会社ってあるんだなっていうのは転職して感じましたね
1: 。なるほど。でも僕も思い出したのが、学生の頃に日雇いのバイトしてた頃があったんですよ。はい。はいでなんかその工事現場の片付けをする日雇いのバイトで、はい、その一緒にペアになったことをむっちゃ死に物狂いでやって最初ここまでやれたらもう全然 OK だよっていうのを結構3時ぐらいに終わらしたんですよ。
0: はははい、はい、はい、はい、し
1: たらさらにこれもって言われた時なんか腰が砕けたっていうか「えー、みたいな「はい、頑張って早く終わらせたけど、はい、ああ」ってちょっと思いました、ね。うんうん、なるほどねって,ってうけど、まあ、確かにそれなんか心が折れますね。
0: それがなんて言うんですかね、うん、やっぱりこう会社の雰囲気になっちゃってるところあるんですよ、やっぱり実際に。そういうのは嫌ですね、やっぱり
1: 。えー、だか
0: ら、だからこう転職の時にこういうこと聞くんじゃないですかねなるほど、うんなんか。そうですねだったらやっぱり包み隠さず先に言っときたいですね、会社としては。
1: そう。うん、でもなんか、綺麗というのは好きな人でも多いんですよね。うん、特に、人、まあ、人事って、でそうそうそう。多いです、多いです、多い
0: です。本
1: 当はい。昔、うちにいた K さんとかも、そんなもん入れちまえばいいんだとか言ってて、もうやめてそういうのって。入れちまえばいいんだって、うん、それで入れた後にすっげえトラブルんです。だって、うちストックオプションとかやってなかったのに、その CTO を採用したら CTO が、ストックオプションはいつもらえるんですかって言われて、あるって言われたんですけどっ、ね、て。ええー、そういう嘘つくのやめてよっていうかね、うん、いや、ね、そうなっちゃうんですよね、確かに、それ最悪だったな。はい、次行っちゃいましょうか
0: 。はい、二つ目いきます。えー、新卒や二十代の言っていることを真に受けるな。はい、えー、新卒や二十代の人と話していると。意味がないことは時間を使いたくないが。興味がある人の話はオフラインでも喜んで聞きたいと考えている人が多いです。ノミニケーションの有用性自体は否定しませんが、上の世代が自分の話は相当つまらないのかもしれないと自,自覚することがスタートラインです
1: 。やっぱ僕、ちょっと2つあって、1つはなんかこう、日本独特だと思うのが、なんか過剰に若い人を持ち上げすぎ、はい、なんか仕事としてのこうあるべきだって正しさを伝えればいいだけなのに、はい、なんかこう、新卒や20代の人がちょっと変わったこと言うのは当たり前じゃないですか。だって学生なんだもん、ついさっきまで。そういう人たちがちょっと何か飲み会嫌だとか言うと、その気持ちわかるんですよ。例えば会社に入ってまずいきなり50代、60代のおじさんに出会って、えー、こんな人と飲むのかって思うのかもしれないけど、それって慣れの問題じゃないですか。うん、それをなんか過剰に合わせすぎなんじゃないかなと思って。もっとそこは堂々と。言っていいいんじゃなかとうちの会社は飲みが大事だと思うなら飲みが大事ですでいいし、最初からうちの会社は飲みを大事にしてますでいいと思うんですよね。だからそこ多分こう新卒採用で結局やっぱり採用側の方が現場を知らずに、現場のスタイルとは別に若者に迎合しすぎちゃうから入った後に違うってなっちゃうコミュニケーションが大事だったら、ミュニケーション大事ですって言っちゃった方がいいと。でそういう人もいるんで、好きな人。っていうのと、そうは言ったって、そのノミケーションのやり方は、ちょっとずつやっぱり改善していかなきゃいけなくておじさんが女の子のお尻を触るみたいなことは絶対あっちゃいけないし、そういうところは当然変わっていかなきゃいけないと思うんですよ。っていう真面目な話よりも、この話、結構すごくやばいなと思ってて、何かというと、ツイッターでフォロワーを伸ばすこつってします、ちょっといきなりい話が変わりますけど。はい。ツイッターで、ツイートをして、フォロワーを伸ばしていくコツって何か知ってます、はいはい、どんなことをつぶやくべきだと思いますで、経営者が大体、フォロワーを伸ばせない理由があって、はい、経営者ってね、自分の言いたいことをツイートしてるんですよ、みんな。自分が正しいと思うことをツイートしてて、間違ってないんですよ。全然正しいんですけど、はいツイッターでむちゃくちゃ大事なのは、相手が聞きたいことを喋るなんですよ。はい。だからもうお客様なんですよ、相手は。だからお客様、相手が聞きたいことに合わせて、はい。心地いいことを喋ってやれと。はい。はい、で、多分それにみんな慣れちゃってるんですよね。ツイッターにしろ、TikTok にしろ、SNS のアルゴリズムって、自分が聞きたいものだけが流れてくるように最適化されてるんでなってますね、そうですね。なんかそこにみんな慣れちゃってる。お客様気分になっちゃってるんですよ。はあ、だって会社に来たら考えてみたらお金もらってるわけだから、お金払ってる側が喋りたいことを喋るべきじゃないですか。すっげえ極論言うと。はいはい。はいはい、でも、このモロさんが言ってるのは、意味がないことに時間を使いたくないが、興味ある人の話を聞きたいって、これって金を払ってる側の発言ですよ。す
0: ご,すごいクール。はい、そうですね。いや
1: 、クールじゃなくて、金を払ってる側の発言じゃないの、これって。
0: <笑>怖いですね。
1: だから、なんだろう、こういうマインドの人が、事業をやって、例えば海外向けに、何かプロダクトを作って成功していくとか、できる気がしなくて、やばいなって感じます、ねうん、なんか日本国内だけの話だったら、うん、まあ、おかはこんなもんだねで済むのかもしれないけど、なんかお金もらってるプロ側なのに、意味がないことはしたくありません、うん、興味がある話だったら聞いてあげますって、それビジネスになるのかなと、すげえなって思ってるんですよね。うんうん
0: なんかもう20代の印象がなんかもう、こういうふうになっちゃってる自分も怖いです、ね
1: 、まあ、まあ、でもうちの息子が昨日言ってたことが恐ろしくって、はい、ちょっと大学行くか行かないかという議論をしてるんですけど、僕は別に大学は本当にやりたいことがあるんだったら行くべきだけど、やりたいことがないのにみんなが行くだけだったら行かなくていいって話をしてたら、本人は大学行く気がないって言ってて、な、うんでかっていうと、メリットを提示されてないからって言ってたんですよ。大学に行くメリットを大学か高校の先生か親がなんか提示してくれたら行ってやるって言って、っ行かなくていいよお前っていう話をして。<笑>いやう、まあ、なんかこれと同じ感じでやっべえな
0: そんな、そんな子でしたっけ
1: <笑>まあまあ、半分に行きって言ってるんだと思うんですけど。行き<笑>ってやっ。やばいなと思って。どうしようかなぁ。えー、なん
0: か、それで、だからちょっと若い子たちがちょっとテレビとか、なんかこう、ツイッターとかで、なんか、誰々のために、お客様のためにとかって言ってる発言聞くと、しっかりしてるなとかって思っちゃう自分もちょっともう怖いんですよね。もうなんか若い人は、もうなんか、こう、あまりこう、自分オンリーで、周りもあまり気づかないし、関心がないみたいな感じで、勝手に思い込んじゃってるところがもう
1: 、植えついちゃってるのでしょう、ね、私自身も。はい。なんか逆に若いとか若くないとかもう気にしない方がいいんじゃないのかなって。本当に高校生であろうが、60歳だろうが、できてる人のことは評価すればいいし、できてないことは評価しなきゃいいし。逆に問題が起きるのがよくあるのが、大学生なのにすごいとか言って持ち上げた経営者って大体体、体制しないんですよね
0: 。だからあん
1: まりチェアホイヤしない方がいいと思うんですよ、若いからって。ちゃんとフラットに扱うのがいいと思うんですよね。
0: はい、はい、きます。配属ガチャ対策、学生視点 VS 会社視点、はいえー、今の時点で新卒が配属ガチャによる不利益を受けないようにするためには、在学中にインターンで成果を出すなどして、えー、配属に融通を利かせてでも入社してもらいたいと、企業側に思わせることが最善の策です。結果として、新卒の間でも、二極化がさらに進むことになりますが、この流れはたまらないと思います。これはど,どういうことですか
1: はい。まあ、会社視点でいうと、こういうめんどくさい話が起きるのは、はい、やっぱり総合職だからだと思うんですよ。はい、だって実際、会社には、いろんな職種があるのに、はい、入社の時点で、あなたはどこの職種に配属されるのかを一切明言せずに、期待値だけ上げて採用するわけじゃないですか。はい。わくわくさせて。で、入った結果違ったがっくりになるわけじゃないですか。はい、だったらもう最初からやっぱりあなたはここです、ここです、ここですって決めて採用するしかもうないんだと思います。やっぱ期待値をきちんと調整する。がっかりをなくすってことが大事なんで、ん<ー>真面目な話で言うと、会社視点で言うともう入社の時点で配属先を決めざるを得ないんじゃないのかなと。はい、その内定の時点ですね。うん。っこれが真面目な話。で、学生視点で言うと、はい結局、学生でも希望を先に配属される人握りの人と配属されない人がいるわけですよ。これってなんでかっていうと、もともと採用の時点で、エースと雑魚がいるんですよ、多分会社側の視点で言うと。これはエース。エースだから絶対にここに連れてきたそれ以外は雑魚だから、もう仮に辞めてもいいから、会社都合で配属させるみたいな。これなんでこうなるのかっていうと。あれと一緒ですよ。巨人の坂本選手の,あの不倫事件と一緒で、不倫というか何でしたっけ不倫じゃない。<不>女性、女性をおもちゃにしてた事件と一緒で、やっぱり釣り合えない人間が同志だと、やっぱそうなるわけですよ。会社と学生のレベルが対等だと学生の言うことは聞いてくれるし、無理して背伸びして入った会社は多分雑魚扱い受ける。だからもし、例えば自分が東大生だったときに、極端なこと言うと、東大生がいっぱいいる会社に行くよりは、東大生がたまに一人しか入らないような会社に行った方が圧倒的に有利なわけじゃないですか。だから、なん無理して自分のレベル感に合わない会社に行って、その雑魚扱いを受けて、ひどい扱い受けるぐらいだったら、すごいありがたかってもらえるような、自分が評価される会社に行ったほうがいい可能性もあるし、なんかそういう戦略的な視点がないなって思うんですよね、学生さん。学生さんって結局、ランキング見て、みんなが行きたいとこに行こうとして、背伸びしていく、で、その行った結果、その会社の中で一番評価の低い雑魚の扱いされる、で、配属ガチャみたいな話になっちゃうんで。あえてレベ,ルをレベルを落とすとか、人気ランキングに乗らないで、自分のことを評価してくれる、世の中的にはそんな有名じゃない会社に行ってみるみたいな方がいいんじゃないのかなと、僕は学生視点では思いま
0: した。スカッと話に物申つドミノピザの執行役員が現場に出ることで熊本の店舗のスタッフが一日休みを取った話なぜこんなことができたのかと思ったら現場出身の執行役員が多いこともあって実現できたのですねこの日の売り上げは目標の2倍だったそうですが偉い人が現場のことをよく分かっていて現場で成果も出せる点は見習いたいです。はいはい、ではこれは金子さん的にはどうですか何がですか
1: これ、こういう社長さんがいたらどう,、はい、どうです
0: あ、えっと、私、どっち、どっち側ですかお店,にいる
1: 、まあ、お店にいるスタッフさん。スタッフ、うん、スタ
0: ッフとしてですかうんうん、うん。なんで来たかにもちょっとよるんですこなんで一日休ませ、<笑>休みが少なくて、すごく、うん。なんか忙しくして疲れてるから休ませたいで来てくれたのか
1: 、うん、売り上
0: げ悪くて来てくれたのかいいん
1: そんな楽しさあ、えー、なるほど
0: 、はい
1: 、これこ取り上げた理由の一つがなんか僕の大学生の頃のバイト友達の子が
0: 、
1: はいまだにファーストフードでバイトしてるんですよ。まあ女性なんで多分パートでやってるんですけど、
0: はいはい、このニュースを
1: 見て、うちの役員も本社なんかにいないで現場に来てみんな現場で働けばいいのにって言ってたんです
0: よ。<ー>本社なんかなくていいから
1: みんな本社じゃなくて現場に来て現場忙しいんだから現場で働けって言ってたん
0: ですよ。不満があるんですね
1: 。いや社長とかにそ。それ聞いて思ったのは、はいうん、なんかいや、僕は、役員、はい、は店に来るよりは、本社にいて、はい、もっともっとお客さんに高い値段で売れるような商品を作って、現場の給料が上がって、現場が楽に働けるような仕組みを作ってほしいなと思ってて、はい、店舗なんかに来て、バイトと同じことやるんだったら、お前らの給料、バイトと一緒になれって、僕だったら思います。うんうん。おかしく、やっぱいや、なんかやっぱこう、みんな分かってないと思うんですけど、やっぱ現場が楽になるには、本社が頑張らないとならんんですよ。どんなに現場でみんなが来て一生懸命頑張ったって、例えば僕、やっぱり学生の時マックとロッテリア両方掛け持ちでバイトしてたんですごく思うんですけど、うん、同じような業態じゃないですか。商品はほぼ同じようなもんなんですよ。うんうん、だけど、やっぱりそのマーケティング力、あとは、働かせるための仕組みが全然違うから、スタッフの負担が全然違うんですよ。うん、同じようなことやってるんですよで。店の例えばサイズとかもそんな極端に大きく変わらないんですけど、やっぱりマクドナルドは、ロッテリアと同じぐらいの規模で同じようなぐらい繁盛してるように見えてても、うん、お客さんがいっぱい来るから、さらにお客さんいっぱい来るんだけど、みんなの生産性がむちゃくちゃ高いから、3、4倍のスピードでさばくから、混んでないように見えて、売り上げが4倍とか5倍ぐらいあるんですよ。うん、同じ時間、うん、1>, 1時間で。うん、ロッテリアとかだと、1時間5万円とかが結構なんか壁だったりするんですけど、うん、その時だと。マクドナルドとかだと平気で30分で10万超えるんですよね、簡単に。だから従業員の数もロッテレアだったら3人しかお店にいないのが、お昼になると平日でも10人いたりするわけですよ。うん、で10人いると、うん今度はそこできちんと教えてくれる人もいたりとか、マネージャーもいたりするから、働き方もまあ働きやすいんですよね。なんか、一人にすごい負担がかかるわけじゃなくて、分業して仕事ができるんです,すごく働きやすいんですよ。現場のしんどさを解消するのは、社長が現場に来てハンバーガーやることじゃなくて、やっぱ本社に行って、ちゃんとマネージメントして、マーケティングしたりとか、仕組み作ることがめっちゃ大事なんだろうなと。思うんですよねう、うん、これ全然考えないですよ。マックのすごいのはマックってこうやって店舗のスタッフ全員で一日休み取るとかってマックってあるんですよ。今あるかわかんないですけど、昔あったんですよ。え、え、え例えば、えはい、マクドナルドの西武新宿店っていうのがあると思うんですけども、西武新宿駅前にあるんですけど、西武新宿店で丸一日みんなで旅行行くみたいな日があるんですよ。はい、へー海行くとか、どっかで体育館借りて、みんなで運動会やるとか
0: 、はい
1: 、でどうやってやるのって話じゃないですか、はい、本社から役員が来るんじゃないんですよ、仕組みがもうちゃんとあって、ローテーションで近所の店舗の人が集まるんですよ、で、うん、近所の店舗の人が、うちらが1日やっとくから、みんな遊びに行っておいでって仕組みが全社であるんです。だからこんな執行役員が熊本の店舗に来ても、じゃあこの執行役員さん全国回るのって話じゃないですか。で、こんなことやってるぐらいだったら、まあこれマーケティングというかプロモーションのためにやってるから、その突っ込むのも薄いかもしれないですけど、本当に店舗のスタッフを休ませてみんなで、例えば遊びに行かせたいんだったら、執行、ねはい、役員が来るんじゃなくて、執行役員の仕組み作れと思います。そうですね。うん、うん。なるほど。はい。はい
0: では、えっ、ー、と、続きましては、はい。あの、コーナーが変わります。次は、あの、金子の、あ、社長、社長、質問していいですかのコーナーになります。はい。えー、ネットには諸説ありますが、経営者の本音を聞いてみるコーナーです。山本さんなら言ってくれるだろう。ぶっちゃけ話を聞きたいと思います。はい。えっ、ー、と、今日、今日はですね、えっ、ー、と、人事評価についてです。うん。まあ、えっ、ー、と、人事評価、なの中でえー、と採用して一番良かった人事評価制度は何ですかというのはあの社員によっては期待もしてないし気にしてないという人もいればです、ねえー、評価や出世は自分のモチベーションだという人もいたりするわけでさまざまな価値観の人が会社にはいるわけなんですけどもあの全社員が納得する評価なんていうのはできない。とは思うんですが、そんな中でも社長はこれまでそのこの制度は、これは採用してよかったなっていう人事評価制度があれば教えてください
1: 。はい、評価しないのが一番良かったですね、結果の一習もあると。評価って言っても、ちょっといくつか種類はいっぱいあるんですけども、はいはい、いわゆる半年とか年に1回、5段階評価とか10段階評価とか、目標に対して、はい、まあこうでした、ああでしたみたいなことをフィードバックして、それに応じて給与が上がる、下がるとか、はいはい、ボーナスがいくらみたいなのは、やってた時期ありますけど、まあ、やるメリットよりもデメリットしかないです,かったです、ね、負担はでかい、うん、やればやるほどや、ど不満が高まるで、うん、そうですよね。何にもいいことなかったですね、うん、やっても。やらないに、そういうのは僕、やらない一択の方がいいかなと。それだったらもう個別に給料は決めるっていうスタンスですね。うん、年に1回、この人がもし辞めたときに、うん、あ<ー>あ、もう評価で、ね、額でこの根本。<ー>多分、まとまった根本って、評価の根本って、その人の給料をいくらにするのかっていう話でそうですよね。はい。はい、これなんか、ネットフリックスも同じことやってるらしいんですけれども、うん、ネットフリックスのやり方っていうのはもうちょっとこう、仕組みになってるんですけれども、外の転職エージェントにお願いして、はいはい、うちの社員をもし、ゼロから外の会社が採用するとしたら、いくらで採用できますかと。まあ、この人だったら例えば1000万です。この人だったら外の会社行って1200万ですってなると、その金額のプラス 30% を払う。うん、でもいちいち S とか A とか B とかするんじゃなくて、その人が市場の価値より、その人の市場の価値よりもちょっと高く払うっていうのをただ徹底してると。うん僕は給料に関してはこれでいいんじゃないのかなと思ってて。で、逆に、ちょっと厳しい話で、いらない人については、はい。いらないって僕は言います、うんもう。いらないって言い方、ちょっと言い方はちょっと違いますけど、えー、いらないっ
0: て。はい。
1: ごめんね、ちょっと違うねっていう話をし
0: ます。
1: うんうん。それは2つあって、本人の問題のケースもあるけど、やっぱりちょっと事業とか、はい、業務の形態が大きく変わっちゃって、ポジションがなくなることもあるんですけど、はい。例えばはいえー、まぁ、彼にそう、ガラケーでフラッシュのゲームを作ってましたと。もう、そういうフラッシュを使ったゲームを作りませんと。はい、なので、うん、ちょっとこう、時間は余裕持ってでいいから、うちはもうフラッシュは撤退するんで、うん、転職を考えるか、この3ヶ月で新しくユニティを勉強して、そっちをやるか、どっちか選んでと。いう形でリリースしますね。なんかそこで変に、強化。C とか D とかつけないで
0: 。
1: ね、本当になんかこう入社直後で全然マッチしてない時も
0: 、
1: 話しますね。やっぱりちょっとこう、お互いなんか、想定と違ったねっていうのを素直に話すと向こうも思ってることがある。いや、そうですよねってケースが9割9分なんで、だったら、ちょっと本当、せっかく入ってもらったけど、申し訳ないけど、じゃあ、考えようううかかっってて話をすするとそうですねっていうなんか結構素直に話すと、うんはいえ、クビにするんですかみたいに怒る人ってあんまりないんですよね。うん、これちょっとよく分かんなくて、なんかこう、はい、クビにしたがらない人多いんですけど、うん、なんか素直にお前がダメだからクビだじゃなくて、ちょっとごめんと、ポジション、うん、うちがやってほしかったことはこれで、多分あなたがやりたかったことはこれで、今ちょっと全然噛み合ってないから。うんうちの会社がやってほしいことをやってもらうか、それはやっぱりやりたくなかった、想定、うん、と違ったっていうんだったら、外でやっぱりチャレンジしてっていうふうな話をすると、普通みんな、それは分かってくれる人が多いんで、僕はやめてもらいます、ねいはい、素直に
0: 。いや、その、話し方、言葉の使い方だと思うんですよね。うん<ー>。うん。あの、なんか、薄毛の人に頭薄いねって言うんじゃなくて毛が細いですねって言うのと一緒で言ってることは一緒ですけどけ結果は一緒なんですけど、うん、言葉を変えるだけでやっぱりこう受ける印象というかはい、
1: うん、あ
0: りがとうございます来週も皆さんお楽しみください
1: 、はい、続
0: きましては、えー、悪のネットニュース解説に行きたいと思いますえー、変わったヤバい視点が多い山本さんにネットニュースについてここだけの見方を語ってもらおうと思います、えー、一つ目いきますナンパ迷惑で怖いからやめろは隠れた差別、えー、今日ナンパみたいな人無視したり断ったら暴言書かれて連絡先交換しないとついていくって脅されて駅の近くから改札の中までついてきてしまいには一緒に電車まで乗られて落とされ続けてめちゃくちゃ怖かったっていう、はい
1: 、ニュースですね
0: 。これはど
1: 、い、こナンパ論であると思うんですけど、女性がよく言うのは、はい、そのナンパは禁止すべきだっていう女性多いと思うんですよ。はい、その理由としては,、まあ、暴言は、断ると暴言吐く人がいて怖いから、ナンパ自体を禁止しろっていう人結構いて。はい、僕、ナンパしたことないんですけど。僕、これは怖いからやめろっていうのはすげえ差別だなと思ってるんですよ。はい。僕はナンパする権利はやっぱあると思うんですね。その男性にも女性にもあるし。で、もう一個あるのが、ナンパを断る権利もあるので、うん、断られた後に暴言吐いたり、まあ、きまとったらそれをも即警察呼ぶことで、うん、これは犯罪なんで、うん、僕はこれを共有してるわけです。これはもう犯罪なんで、これは警察呼んで対処すべきだと思うんですけど、うんこなんか日本がすごく極端じゃないかなと思ったら、やっぱナンパみたいなことを、そもそも声すらかけないでくれみたいなことを公共の場で言うのってちょっと一線超えてるなと思ってて、なんかこう、どうなんだろうなっていう気がするんですよね
0: 。それとこれとは違うだろうってことですよね。う
1: んど。どうなんですか女性からすると。<笑>僕はやっぱりそこはわかんないから<笑>、はい、ナンパされる気持ちっていうのは。
0: 気持ちいいまあ、なんか若い時は当然だと思ってましたけど、制服着てちょっとこそし、渋谷にいれば声かけられるみたいな、ほ<う>もう声かけられるもんだと思って渋谷に行くみたいなのもあると思います、<笑>女性が。そうですよね声かけられたくなかったら町田に行けばいいんですから
1: 、渋谷
0: ,渋谷に会えて行くっていうことはそういうことなんだと思うんですよね。うんでもこれとそのそうです、暴言は、暴言は、はかれたことないんで、確かに分かんないですけど、まあちょっと、そうなった時に、自分が、こう、なんでしょう、やっぱ切り替えるべきですよね。うん、あこの人、ちょっと、もう一線超えてるなみたいな感じの、そ<う>昔はそんな人いなかっ
1: たと思うんですけど、いやなんか、でもこれ、ちょっと気になるのは、なんかこう、<何>ヨーロッパとかアメリカは、結構声かけてくる。ですよ<う>男も声かけるし、女の人も声かけてくる
0: 。ははい、はい
1: で、当然嫌だったら断ればいい
0: ははい、はい
1: だと思うんですよ。でもそれがなんか人間関係としては当たり前かなと思ってて、うんうん、誰でも最初は学校でも職場でも、もしくはバーでも、見知らぬ人じゃないですか。で最初にに君どこに、うんから来たのって声かけるのって、別に全然悪いことじゃないですよね。例えば、ハリウッド映画とかって、普通にみんなバーとかだったら声かけません、うん、まあ声かけてりますね、う
0: ん、でも、ななか
1: 、やっぱりこう、日本でちょっと、まあ、その、嫌なことされてる女性がいるんで、ナンパは権利だみたいなことちょっとあんまり大きく言い切れないですけど、強く。うんうんやっぱ嫌な思いしてる事実は分かるんで、うん、だからまあそういうまず男たちがクソなんでそいつら何とかしなきゃいけないんですけど、うん、痴漢とかもそうですけど、うん、何とかしなきゃいけないんですけど、はいはい、でもなんかやっぱり逆に人と人がこうン、うん、パでもいいから知り合って新しくこう友達になったりとか付き合ったりするのがなんか生きてる醍醐味なわけじゃないですか怖いからやめろまで言っちゃったらなんかこうなんでしょうねもうねも人と人がすれ,違すれ違いの世界で生きている意味がないみたいな世界だなと思って、悲しいなって。いう
0: 、うん、なんかナンプちゃんなかったとしても声かけづらくなっちゃいますね、知らない
1: でも女性に一個やっぱお願いがあるのは、確かにもう怖いのは分かって、その怖いっていう感情を否定しないけど、怖いから男性全員を犯罪者だっていうのはもう差別だなって僕、思
0: ってて、だ
1: って9割の人はしないわけですから。そ,うですね、それをなんかそう煽るのやめてほしいなと思うんですけど、ねうん、僕もしそこをその痴漢をする人とかこうナンパで暴言吐くような人は、まあ、い控えめに言うと死ねばいいと思うんですけど
0: <笑>控えめに
1: 言って。<笑>めに言うと死ねばいい,いやそれが女性も迷惑こう被るし男にも周り回って迷惑がかかってるわけだから。でも、それって、全員男性は犯罪者だみたいなことを言う人が最近女性にも一部ツイッターとかではいるから、悲しいなって思いますそうんうん、いいですね。いはい。はい、っていうのを今日も事例見ちゃって悲しいなと思いまし
0: た。
1: はい。なんかツイッターで、なんかゲーム会社の社長さんが、なんかすげえその絡まれてて、なんかその人が、はい、なんだろうな。うん
0: ツイッターでで絡まれたんですか
1: そう、すごい見ててかわいそうで、その、まあ、多分その人が言ってたのは、その春を売るお仕事をしている女性がいたとして、はい、で今はその買う方だけ 100% 悪くて、売る方は悪くないってなってる。でも、もし、その売春っていう行為が違法だとしたら、例えば麻薬を売ったり吸ったりする。多いも違法なわけじゃないですか。これって、売る側も買う側も罰せられるのになぜ、この件だけは一方的に売る側が善で、買う側が悪になってるのかと、両方とも罰した方がいいんじゃないのかって言ったんですよ。でしたらもうなんかこう、古ぼっこにやってて、いろんな人から。あなたは女性をものとして見てるとか、あなたは女性を薬と同じだと思ってるのかみたいな、そんなこと言ってないです
0: ねいね。そういう人はもう、なんか、あの歴史を一回見た方がいいかもしれないです
1: ね。なんか黒人差別の話をきちんと勉強した方がいいなと思うのは、例えばですけども、うん、やっぱり白人の人が黒人を差別する理由、うん、言い訳としては、黒人の犯罪率は高いんだから、黒人を町から追い出せみたいなことを言うのは。人がいいるんだけけどそれれは許されないわけですよ犯罪を犯した人を追い出すのはいいけど、犯罪を犯してもいないのに黒人だからといって追い出すのは差別なわけなんですけど、これは今結構男性的に言うと、結構差別されてる感覚を持っている人が多いなと思そういうこと言われることが多いんで、最近。怖いなとななんかそうなると。なんかこうせっかくの男女平等にみんなでそっちの方向に行こうって気持ちが慣れちゃう人が増えちゃうと思うんで
0: すよね、はい。無理だなと思っ,思
1: っちゃうとうもっとやっぱり男女の格差があったり平等じゃないところがあるのは事実だから改善していこうっていうときに、はい、そうやって敵作っちゃうと、うん、えだったら俺らだってひどいことされてるじゃんみたいな話どんどんできてきちゃうと思うんで、うん、い怖いなってそう分断マーケティング怖いなっていう感じですね。
0: 次いきます、えー、神対応がクソ顧客をウッヤフーニ,ニュースより読み上げます。えーうん、セブン銀行、ATM の操作音、お金ないでしょに聞こえるを受けて異例の変更、神対応に称賛の声。でこ,のこれち
1: ょっとよくわかんないですけど、そんな音してましたっけ、えー？いや
0: いや、ごめんなさい、私かんないんですよ。何、ね、の時ですかね、相性番号打つ時ですか、えー、お金、えー、<で>ない
1: でしゃべってます。おうか<笑>
0: 、あでもそんなことないでさ、愛拶番号みんな違うから、あれなんだ、んててて
1: てんててんでしたっけ、なんかこうピューンって出てくるですか、起動する時の音かな、うん
0: 、はいはいはいはいはい
1: 、じゃ<笑>聞こえないですけどねそ
0: んなの、<笑>聞こえないですよ、というか聞いたこともないです、うん、意識したこともなくて、まあそれでさらにこのニュースのコメントに、はい、まあこんなしょうもないことを受けらなくていいと。でそれよりも、昭和の根源、お弁当の底上げや,はたいや、破体というのはいくつにも重ねることや、うんえー、ドリンクのパッケージで量をだましたり、いちごの粒をあるかのように見せたりするなど<笑>、根本部分で消費者の声を受け入れてほしい、値段は上げてもいいから、安くても騙された気分になって腹立つからっていうコメントがあったんです
1: よねちょっと思ったのが、なんかでも根っこをこれ2つ、一緒なこと言ってるなと思ってて。じゃあ、この人に聞きたいんですけど、これ僕はある意味、お弁当の底上げとか、ドリンクのパッケージとかも、紙対応の一種じゃないですかね。うん、なんか別に、セブンさんは騙そうとは思ってないと思うんですよね。うん、同じ値段でより利益を上げるために、弁当の質をる、ね。企業努力ですよね。そうです。<笑>じゃあ、聞きたいんですけど、値段倍になったら買います元の量で値段倍買います<笑>本当ですよね。買わないんですよ、こういうこと。こういうこと言う人たちがよく言うのは、値段を倍にしてくれてもいい。その代わり、ボリュームも倍にしといて、みたいな。それ、違うから、違うからっていう。うん、それ、全然値段倍にしたって話じゃないから、みたいな。はい。いや、でも、難しい、なんでしょうね。こもう消費者がわがまますぎてどうにもなんねえな。は
0: いと。あとは、なんでしょう、その、お金ない、お金ないでしょうじゃないですけど、その、こ、はい、の操作音で,ですかこれ、うんどれだけの、うん、こう、クレームがあって直したのか。うーんそ、ま、疑問ですね。相、相当あったんですかね
1: 。ないこれね、なんかクレームがあったというか、ね、ツイッターでツイートしてた人が1名いたっていうレベルらしいです
0: 。なるほど。今
1: 日からですよね
0: 。いや、これ、ま、ちょっと一部の社員が、じゃあ変えましょうっては言えないと思うので、うん、なんかやっぱり上層部にこういう人いるんじゃないですか、こう,こういうの好きな。
1: <笑>まあ、ね、<笑>セブンイレブンって、なかないってこう、なんかこう、お客さん騙すような感じじゃないですけどね、使ってると思うんですけど、はい、とにかくなんかいいものをなんとか出そうって工夫してると
0: それがちょっとこう、絡まれちゃったというか、すごい回っちゃったみたいな感じの。
1: そうなんかこう結局、こういうことを積み重ねるから、ろくでもないお客さんっていうのが生まれちゃうん
0: だろうなと
1: 思って、さっさと叩き出せばいいと思うんですよね、だめなお客さん
0: 。
1: 確かに。なんかアメリカとかだったら、警備員呼び出されてつみ、つまみ出されますよ、結構。あ
0: あ、はい、クレーム、ねうん、もう一線超えたらお客
1: さんじゃないから、つまみ出されるん、ね
0: 、そうですよね。あそうですよねあの。店側もお客さん選べ
1: るますからね。そうそうそうそう。うん、あ、そうなんですよ。アメリカのマクドナルドとかに行くと、壁に貼ってあって、はい、私たちにはサービスを拒否する権利がありますって書いてあるんですよね、
0: 強いですよね。対、
1: は、等、いうん、ですからね。ん
0: うん、それでいいのになると思いますけど。思います。うん、はい。はい。では、次のコーナー行きたいと思います。次は、あの、俺のツイート、俺が解説コーナーになります。はい。えー、ヨンムンさんのツイートは分かりづらいことで有名です。誤解もされやすいので、このスペースで解説してもらおうと思います。えー、それでは一つ目いきます。相談相手を間違うと、かっこいいドリルを売り付けられるぞ。えー、受託開発会社には、顧客は穴が欲しいのではなく、かっこいいドリルが欲しいと見抜かれています。えー、だから相談すると速やかに無駄なドリルを売りつけられます。穴を開けて何がしたいのか、どこにどんな穴を開けるべきか、そこでしょ本来議論すべきは。うん
1: 。いやー、でも、こう思ってたんですよ。<笑>ね、あ、<笑>な、なんかこう、システムを開発したいってお客さんの話を聞くと、はい、大体半分ぐらいは、なんかちょっとまず本当に作りますかと。その一歩前検討しないといけないんじゃないですかっていうケースだったりとか、それやりたいんだったら、その前に、その、例えば3000万も使わず、まず500万ぐらいで、こういうテストをして、その穴で本当にいいかどうか検証しましょうよみたいなことが必要なケースがあるんですよ。本来もし自分が、そこの会社の社長だったらこうやるなと、こうやらないと絶対こういうふうに失敗するなみたいな、こう、イメージがあるからはい。でも、うん、なんか開発することを成りわにしてる受託会社の人っていうのはそういう余計なこと言わずに
0: さっさとお客さんが欲しいものを売りつけちゃうんですよね
1: 。かっこいいドリルを売りつけちゃうんですよ。はい、だから本当は事業を成功させたいんだったら開発を成りわにしてないような人に。うんもうか早い段階で相談して、本当にシステムが必要なのかとか、どういうシステムが必要なのかとか、もうちょっと話すべきなんだと思ってたんですけど、うん、昨日、ある別な若い経営者の人と話してて、はい、ああ、でもそれ、それをやる、それって一見親切に見えてたけど、それをやるとお客さんの8割ぐらいはやっぱり、なんだよ、ドリル買いに来たのにドリル売ってくんねえのかよって。言って他行っちゃうんですうんで,すよで結局そこでかっこいいドリル売りつけられてるんですよ、他で。でその社長が言ってたのは、まあ、まずはかっこいいドリル売らないとダメですよ。ただ、そのかっこいいドリルを1億のかっこいいドリルじゃなくて、100万円ぐらいのかっこいいドリルだったら、いいじゃないですか、それでと。まずそ,うやそこで使い始めるのがいいんですよって言ってて。な
0: るほど。なるほど,
1: なるほどと思って勉強になりまし
0: た。<笑>本当ですね、うん、時にそういう考えも必要ですね、なんか
1: すべ、はい、てお客さん、もし自分がお客さんの会社の社員だったらとか、お客さんの会社の責任者だったらとか考えて、極端に親身になって考えるのも、はいね、なんかある意味、自己なできるか
0: な、はい、はいはい
1: 。ドリルが欲しいって言ってるんだから、ドリルを打
0: ったけど。<笑><笑>
1: お客さん穴いらないと思いますよっていうときでもドリルを売るのもまあ仕事なのかなと
0: 思いましたうん、確かに商売ってそういうものなのかもしれないですね
1: 、はい、だってドリルは欲しいんですか,、ね、かそうですよドリルが欲しいんですか
0: <笑>ち,ょ<笑>ちょっとドリル話もっとしたいですけど、はい、さあ次いきます、えー、優秀なプログラマーでも生産性は1倍説、えー、そろそろ優秀なプログラマーは生産性100倍という都市伝説をやめませんかそのせいでバカな経営者の勘違いが量産されています。えー、新規事業がうまくいかないとき、全部システムのせいにしがちです。優秀なプログラマーを採用すれば、事業がうまくいくと勘違いしがちです
1: 。いやー、これ、こういうプログラマー業界でやっぱ僕も昔思ってたし、はい、優秀なプログラマーは凡人の100倍あるみたいなことを言うんですよ。実際さっきも自分の、はいはい。まちょっとツイッターの分析してて、2年前ぐらいのツイートに、はい、できるプログラマーは生産性が20倍とか自分で言ってたんですけど。<笑>よ
0: かったですよ、20倍で
1: 。はい。じゃ
0: なくて、はいえ。で
1: も考えてみたら違うんですよね。あの、優秀なプログラマーは1倍なんだけど、できないプログラマーは0倍みたいなことが多いなと思って。はい
0: 。営業
1: ってむちゃくちゃできる営業マンって、その1億売ってきたり10億売ってきたりするじゃないですか。うんうん、でもプログラマーってどんなに頑張っても1なんですよね。作らなきゃいけないものを作るだけであって1なんですよ。えー
0: 、ただ
1: 、えーはい、その作らなきゃいけないものがむちゃくちゃ難しいものだったら優秀なプログラマーだったら作れるんだけど優秀なプログラマーじゃない普通の人だと全く手もつかないみたいな。<ー>例えばイメージ、東大の入試みたいな感じです。<ー>東大の入試別に超優秀だからと言って数学をるくときに120点しか取れないわけですよ、満点は120なんで。でも、じゃあ、その優秀だからといって1200点取れるわけじゃなくて、どんなに優秀でも120点しか取れないんですよ。ただし、ね、東大の数学は普通の人が受けたら0点なんですよ。一問も解けないんですよ。うん、何一つ手がつかないみたいな状態だと思うんですけど、うんうん、プログラムって多分そういうことなんですよね。だからそれを生産性100倍あるって勘違いしてるんですよ、
0: ななるほど
1: なので、経営者から見ると、なんかすげえプログラマーを連れてきたとしても、問題が、正しい問題を与えないと、どんなに優秀なプログラマーでもゴミしか作れないんで、プログラマーが優秀かどうかよりも、どういうシステムを作るべきかっていう、その、企画というか要件定義とか、そこの仕事がきちんとできる人を入れることが重要なんですよね。っていうふうに思いました
0: 。経営者さんだけじゃなく、ちょっと採用する。人事の方とかも、ちょっと勘違いしないでほしいそうですね
1: 、なんかそんなに難しいシステム作ってないのに、過度に優秀な人を欲しがる会社多いんですけども、いるって思うんですよね。採用できてるなら別にいいですよ。例えばマネーフォワードさんみたいに、むちゃくちゃその優秀な人が集まるような会社は全然それでいいと思うんですけど、特に人が集まんない集まんない言うてるのに、<笑>別にプログラマー探してるだけなのになんで高学歴の人探してんですかみたいなケースがあるんでやっぱりいい意味で適材適所、うん
0: 、
1: 仮にハンバーガー屋さんやるときにお肉のパティ焼くのに東大生雇いますかって話で雇わないじゃないですか、うん、やっぱり適切な人材っていうのがあると思うんですよシェフの方がいいですねはい。例えば、小学校の問題を解くのに、うん、東大生連れてくる必要ないじゃないですか、ね。うん、優秀な東大生をあえて連れてきて、小学校の算数を解かせる必要なくて、頭のいい小学生で十分だと思うんで。うん、そういうの多いなと思います。なんか、ね、ひたすら無駄に優秀な人、優秀な人みたいなのは、よくないなって思ってます、最近。うんうん、はい。はい。次いきます
0: 、えー。決算書の公開は、従業員のモチベーション。なわけない、えー、PLBS を公開したら従業員のモチベーションが上がる経営者あるある勘違いです財務諸表の見方をきちんと教えないと、えー、共産党が煽る内部留保にケチつけ問題のような問題が起きますさらに数値が悪いときは想像以上に不安を煽り一気に逃げます、えー、ヤフーの掲示板を見てください、えー、あれが一般人の胸ですと
1: うち、はい、も昔、一時期、やっぱ決算書とか、社内で月1かな、はい、毎週、月1か、月1説明したりしてたけど、はいはい、うん、やっぱ伝わらないっすね、なんかやる意味あったんかなっていう、まあ、や,やってもよかったとは思うけど、そんなに従業員のモチベーションが上がるみたいな効果はほとんどない。なんかそれは数字が上がってるときはウェイってなるときもあるけども、それ以上に数字が悪いときのインパクトでかいですね。例えば何十人も社員集めて、その中にこう、今月は仮に1000万赤字でしたみたいな話だけしていくと、どちらかというと不安だけ煽ってて逃げる人の方が増えるイメージがありましたね。なるほど。うん。なんか、しかも、その、自分がどうしようもない数字を言われて悪いとか言われても、どうにもなんないじゃないですか。うん。自分善<解>そう、従業員、各個人が自分で改善できる数字だったら、それがマイナスの赤字だとしてもいいけど、うん、自分たちではどうしようもないような、とてつもない金額の赤字がお、例えば、社長から発表されたら。ううね、は
0: い、はい、はい。うん
1: 10円からすると単に不安なだけですよね。うん
0: 。
1: じゃあどうしようかというのって。うん、そう。かといって数字が悪いからと言って、うん、そういう時だけ公開しないのも信頼を失うし、はい、うん。はい、どうなんだろう。だからそういう意味でどうなんだろうな、って思ってるんですよね。あとやっぱなんかこう、財務諸業の数字、この決算の数字って本当に難しいから、一般用語としての意味と違う意味だから、うん、あ分かんないんですよね、みんな、その勘違いしちゃうんですよ、内部留保っていうと、社長がすげえ金貯めてるみたいなイメージがあるけど、別に、はい、誰,誰にも貯まってなくってみたいな話なんですけど、全然わからない人は、全くわからないで、そ,<う>その家計簿みたいな感じでし。これなんか決算じゃないけど、昔、なんかこう、役員が辞めるきっかけになった事件があって。はい、だいぶ前の話なんですけど、取締役でも、純粋な取締役と、使用人兼取締役っていうのがあるんですよ。はい、使用人っていうのは、使用に人で使用人兼取締役で、どういうことかっていうと、純粋な取締役はもう従業員じゃないので、雇用保険とかに入れないんですよ。本当に純粋な取締役。はい、代表取締役とかはもう純粋な取締役なんで、雇用保険に入らないんで、会社が潰れても、どうにもなんないんですよ。はい、で、ボーナスも出せないんですよ。はい、役員にいたした。ボーナス出せるんですけど、出すと税金が高いんですよ
0: 。はい、はい
1: 。で、使用人役員っていうのは、取締役なんだけど、従業員でもあるよっていう、法律用語としては使用人っていうのは、使用される人っていうことで、従業員っていうニ,ニュアンスなんですよ。はい、はい。で、使用人、県、取締役なんで、そうすると、税金がなく、ボーナスを出してあげることもできるし、雇用保険にも入れられるし、っていう形なんですよ。うん、っていう話を、なんかオープンスペースの会議室で税理士さんと話してたんですよ。はい。石川さんと小原さんは、どっちにしますかって言って、いや、彼らの生活のことも考えて、ボーナスも出してあげたいんで、うん、使用人でお願いします、みたいな話をしてたんですよ。うん何気ない話ですよ本当にボーナスを出してあげたいし、雇用保険にも入れてあげたいから、うん、まあ法律的なポジションとしては、使用人兼取締役でお願いしますって言ったら、うんうんあ、山田さんは僕のことを使ってるが、使ってやってるみたいなふうに思ってる、使用人だと思ってるんですねみたいなことを、その何ヶ月後に言われて、なんかそういうふうに思われてると思って、ショック受けましたって言われたんですよ、ね。ああまあでもその法律の用語ってわけがわかんない。法律の用語って一般用語と全然ニュアンスが違うから、まあそう思うのもわからなくない。例えば社員って言葉法律では従業員のことじゃないんですよ。株主のことかな確か
0: 。
1: うんえー、株主だな。なんかその、いわゆる雇用されてる従業員のことは社員じゃないんですよ。うん、はいはい。うん、ぐらいなんか結構法律用語っていっぱい語と、うん、感覚が離れてる言葉がいっぱい多いんで、うん、財務諸表の数字とかも、本当、そのまま決算見せるとみんなやめちゃうと思います、うん、やめちゃうから勘違いして、社長がぼったくってるとか思われるんで
0: 、うん。やっぱ、うん、やらんほうがいいかなと、うん。かといって、書き換えるのを、なんか疑わしいうし<笑>。まあ、だから分
1: かりやすく、なんか部門別の目標の売り上げと、実績の売り上げみたいな言い方だったりね、もか,かもしれないですし、KPI みたいな、例えばトラフィックの数字だけ、PV だけを、うん、共有するとかの方がいいのかなと、分かりやすい、みんなが現実的に理解しやすい数字だけ言うのがいいのかなっていうのと、あと僕、もう一個、計算書を公開するのは、これ、ある経営者が計算書を公開したら、従業員のモチベーションが上がるとかって言って、どやってやってたんですけど、上がるわけねえだろうと思ったんですよ、それは。でそれとは別に、決算書を公開したがる役員がいて、これどういうタイプかっていうと、危機感を煽りたいとか言う人いるんですよ。は<お>従業員の危機感を煽りたいと。あいつらは、会社が今こうやって売上目も苦戦してて、利益も出てないのに危機感が足りないとかって言うんですよ。だから売上がこうで、赤字なことを社員に共有して、社員の危機感を煽って、社員がもっと考えるようにさせたいと。社員たちも経費ももと遣いが多いから、期間を追って経費を使うのを減らさしたいしとかって言うんですけど、期間を追ったらみんな辞めるだけなんで、うん、期間を持つのは経営者だけでよくって、その期間をもとに従業員が何をするべきか伝えるべきで、会社の赤字の原因って経営者にしかないというか、従業員にそんなこと言われてもどうしようもないですよ。自分じゃどうしようもないことを押し付けられて、期間を押し付けられて、給与をカットとか経費カットと
0: かみんな辞めるだけだから
1: 、危機感を煽るのも僕よ好きじゃないなって思ってます
0: 。なるほど。はい
1: 。危機感って煽りたがりません結構、上の人って
0: 。煽りたがると思います。うん、煽り
1: たがじゃないですか、ね。今、会社はこうだから、経費をとか、うん、給料削減とかって言うけど、みんなあれ聞いて、危機感というよりは、単純にないってやめていくだけです、うん、そんなことないですかみんな危機感を持って頑張る感じですか従業員って
0: 頑張らないですよねそれじゃあ頑張らないですよ。決算とではですけどね。うん。う
1: んでも例えば、売上がひどい、赤字だから経費削減とか、っていうことに危機感を持って頑張りますみんな、そういうふうに言われたとき。給与、電波、カットとか、ボーナス、今回、カットってことに対して、ね、危機感を持って頑張るもんな,のかな。い
0: や,いやいやいや、ほんまあ、ないですよ。あ
1: のえーって感じですよね、<う>多<分>い
0: やもうあのすぐ求人サイト見ますよ
1: そうですれか転職が難しいとしたら、はい、単純にそうは言ったって社長は何々してるしみたいな不満だけ高まっていくだけですよ、ね。って、うん、いうふうに思ってたなんかこう極端なちょっとずるいこと言うと本人が知ったとしてもどうしようもないことを教育もなく知らせると。本人たちって受けよう、うん、受け止めようがないし、理解のしようもないし、うん、行動のしようもないから、黙って飲み込むのも経営者の仕事なんかなと、僕は思う面もなくはないです。うんうん、はい。はい
0: 、では、きょあの,今日の最後いき
1: ます。
0: 少子化対策への補助金とか、育休推進は絶対効果が出ない。はいえー、補助金を出したら、育休取りやすくしたら産んでやるというツイートを。よく見かけるけど自分のライフスタイルが大事という価値観の問題だから、えー、何しようが生まないと思われる自由に生きたいという価値観を尊重して少子化対策は諦めるしかない
1: 、うん、僕なんか少子化なんとかしなきゃいけないし確かに補助金とかいろいろあるのかなと思ったんですよ。子供を産んだらこうとかはい、はい、子供を産まない人には税金こうとかって思ったんですけど、はい、思ってたんですけど最近ちょっと違うのかなと思っててこれ実は。もう価値観の問題で、うん、もうみんな自分のライフスタイルを諦めたくないんじゃないですかね。やっぱり子供ができれば遊びやることができなくなるわけだし、まあ、それ時間の問題もあるし、お金の問題もあるじゃないですか。みんなそれが嫌なんじゃないですか。シンプルに言うと。お金の問題じゃないと思うんですよね。うんだって、お金って仮にですけど、うん、1>, 1人の子供に100万ずつ払ったとするじゃないですか、毎月100万払ったとするじゃないですか。うん、したら、多分その中でその100万を使って全部塾にぶっ込む人と、うん、その100万で生活を賄うだけの人だと当然子供に格差が生まれるから、やっぱりまたその100万は100万ギリギリまで使って、教育に使わなきゃいけなかったりするわけだし。うんうん本当にお金を突っ込めば、じゃあみんな自分の生活が損なわれ、今の自由な生活が損なわれたとしても、生みますかねっていう疑問ですね、僕そ、実はやっぱ価値観の問題なんじゃないかっていう。うん、うん、うん。うん、うんうん、難しい。うん、って思ってて、だから、俺よくあれ、あれと一緒ですよ。給料上げたら働いてやるっていう人いるじゃないですか、たまに
0: 。はいはいはいはいはい。もこんな安い給料だったら働
1: かねえわーみたいな
0: 。そういう人って、はい
1: はい、まず給料倍にしても働かないと僕は思うんですよ、まあ、ともに、
0: うんうん。働いたことないから、急に倍にされても働けないですよね
1: 働けないと思います
0: 。<笑>だって働いたことがないんですからね、やっぱ。いや、来たことがあるんだったら、あれですけど。1>, だからなんか1人目生まれた方が、あの子供を産んだ方が、2人目欲しいけど、やっぱりお金がとか、はい、なんかそういうふうにおっしゃるんだったら納得できるんですよね
1: でもですよ、本当にお金ですかね、うん、じゃあそこから
0: 。いや、難しいんですよ、お金も、そうなのかなと思っちゃったりするんですよね。いや
1: お金は大事だと思うんですけども、でもそのお金、じゃ例えば、うん、今、当たり前のようにスマホ持ってるけど、本当にスマホいりますか例えばスマホがない生活、想像できないですけど、でも別にスマホなんかなくったって生きていけるわけだし、うん、テレビなんかなくったって生きていけるわけだし、結局のところはやっぱり自分たちが欲しいものいっぱいあるじゃないですか、テレビも欲しい、スマホも欲しい、部屋も広い部屋が
0: 欲しいい。で、旅行に行きた
1: い、そういうのをやっぱ突き詰めていったときに。うん子供の負担ってむちゃくちゃでかいと思うんですよ。例えばすごいシンプルなのは旅行に行くみたいなケースで言うと、うん、夫婦二人だったら旅行に行くのってかける2なのが、子供が三人いた瞬間にかける5になるわけじゃないですか。うんうん、そういうのの積み重ねがあった時に、どっちを削るかってなると、多分今の僕らってもう生活を削れないと思うんですよ。うん自分もそうですけど、なんかこう、日々クレジットカードの明細とか見て無駄、無駄多いなと思うけど、一度無駄遣いが身につくと、ほんと減らなくなる、<笑>減らせないんですよ、その無駄な出費を
0: 。
1: あ<ー>一回生活のレベルが上がっちゃうと、本当に下げられない
0: 。いやー、わかっちゃいるんですけど、そうですね。うん
1: 。なんから20代とか思いっきり働いて、むっちゃ金を稼いじゃって、楽しんじゃった人は、僕、結婚して子供を産むのって無理じゃないと思うんですよね、なかなか。うん、だかよく今でも、その奥さんとお旦那さんが家事をしない、するとか育児をする、しないで揉めるじゃないですか。はいはい、まあ、ネットあるあるの話題だと思うんです。はいはい、あれ、なんで揉めるかっていうと、女性の方もしたくないんですよ、家事とか育児。したくないんですよ、きっと。うん、いや、だってもう楽しいことを覚えちゃったんだもんね、うん、20代に。無僕も覚
0: えましたよね。うん。うん
1: 昔は違うじゃないですか。もう10代ちょいですぐ結婚しちゃってるから
0: 、
1: はい、親がいて、親の面倒、親にガーガーガーガー言われてる状況に比べたら、自分で家庭持って子供育ててる方がまだ自由があったけど、はい、独身を10年間楽しんじゃった後に結婚するって結構難しいですよ。うん、だから価値観の問題なんじゃないかなと思ってて、もう僕は多分少子化に関してはもう無理だし、うん、少子化をこう改善するには結構価値観巻き戻さないと無理だけど、ちょっと価値観巻き戻されるのも嫌だなって気もまして。うんうんうんうん。あ、そうです。まあ、今から。うん、そう、確かに。嫌だなって感じしますよね。昭和に戻ったら嫌だなっ
0: て。いや、そうなんですよ。もう戻れないですよね
1: 。僕は最近思うのはもう、日本はあと100年で人口ゼロになるってことを受け入れて、はい、絶滅するしかないんかなっていう。うんでそれを、多分僕らの世代はもう、少子化対策よりは自分のライフスタイルを大事にしたいっていうのがこびりついちゃってるんで、うん、もう無理なんですよ。はい、でも、もしかしたら2世代先があいつらふざけんなと、俺らはもうちょっと昭和の価値観をに戻るわってって、みたいなこと言い出すかもしれないんで、<笑>それにかけるしかない,す、ね、かないですね。はいはいはい、僕らは無理ですね。うん、残念ながら、もう自由を満喫しすぎちゃいました
0: 。そうですね。なんかこう、こうな,なんていうんですか、遺伝子じゃないですけど、なんかこう、首変わって、はい。こう変わるかもしれないですね
1: 。そこなんです。二世代下ぐらいに期待ですね。二世代、三世代下ぐらい。は
0: い。はい。はい。では山本さん今日ははい。はい。これで終わりですね。はい。はい、えっと最後にあの宣伝をさせてください。はい、え四、ー、月から人材紹介業を始めてます。ベンチャー向けのエンジニア特化型です。技術の勉強方法からキャリア副業独立まで。エンジニアさんの人生をサポートしていきます。詳しくは山本さんのプロフィール欄を見て、ぜひ LINE 公式アカウントに登録してください
1: 。はい。ツイッタースペースのまったりハックラジオです、えー。気になるニュースやツイートをピックアップして、少し斜め上のハック視点でまったり雑談しています。はい、次回は来週木曜日の、あ,<ー>あれ、来週木曜日って普通の日でしたっけ,たっけ
0: えとはい、大丈夫ですね。はい、29日。
1: 29日、あ、ダメだごめんなさい。十九日ダメなんで、来週はお休みです。すいません。はい。29日は、シティカートでカート大会がありました。はい。はい。いえー、次回の予定は、プロフィール欄で公開してます。<ー>ぜひ、はい、山本金子をフォローしてください
0: 。お願いします
1: 。はい。今日はお聴ていただきありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: 。はい。失礼します。失
0: 礼します。